0: Witajcie w piątym odcinku czastu. dzisiaj poruszę temat ostatnich wyścigów pucharowej serii na więcej rundy numer 2, 3 oraz 4, a także tematy związane z samochodem nowej generacji, z jego kosztem oraz opowiem nieco o nowej serii SRX, tworzonej przez Tony Stewarta oraz Reja Evernham'a. Parowa seria Nastlar zaczyna wchodzić na coraz większe obroty jak co roku. Ten początek sezonu jest bardzo intensywny. Wszystkie wyścigi odbywają się co tydzień aż do świąt wielkanocnych. Dopiero wtedy kierowców czeka pierwsza dwutygodniowa przerwa. Po zwycięstwie Michaela Mcdowell'a w wyścigu Daytona 500 kierowcy pozostali na Florydzie i właśnie tam odbyły się dwie kolejne rundy. Od dłuższego czasu nie mieliśmy takiej sytuacji, jakby kierowcy pozostawali w jednym stanie aż na trzy kolejne wyścigi, no ale teraz przede wszystkim jest to związane po pierwsze z towidowymi obostrzeniami, po drugie z faktem, iż jednak Tor Homestead Miami Speedway, który był jedną z tych rund, Wypadłe z końca sezonu, już nie jest wyścigiem finałowym, a więc najlepiej te wyścigi rozdrywać się na Florydzie gdzieś na samym początku roku, bowiem później robi się tutaj bardzo ciepło, no i dodatkowo bardzo deszczowo, o czym przekonaliśmy się w ubiegłym roku na torze Homestead Miami Speedway. W sezonie 2021 kierowcy pominęli wyścig na torze Autoclub Speedway, który zazwyczaj odbywał się na początku sezonu, tor, który ma być w niedalekiej przyszłości przekształcony w short track z powodu COVIDowych restrykcji w stanie Kalifornia, nie mógł gościć kierowców w pucharowej serii NASTAR. Niemniej władze tego obiektu zapewniają, że wyścig na tym dwumilowym obiekcie, na tej dwumilowej nitce odbędzie się jeszcze przynajmniej raz i dopóki tak się nie stanie, ten tor nie zostanie przebudowany, dlatego cały projekt związany ze zmniejszeniem toru Autoclub Speedway prawdopodobnie przesunie nam się o cały jeden rok. Zamiast tego w kalendarzu pojawił się kolejny tor drogowy, o którym opowiadałem już nieco w jednym z poprzednich odcinków. Była to drogowa nitka toru Daytona International Speedway. Ta sama nitka, która wykorzystywana jest chociażby w 24-godzinnym wyścigu Daytona. W ubiegłym roku kierowcy także z powodu braku innego do toru. Wówczas była to Sono Maraiso i ścigali się tam po raz pierwszy. I był to stosunkowo mało atrakcyjny wyścig, wszystko z powodu długości samego obiektu, który ma grubo ponad 3,5 mili. No i braku dostatecznego przygotowania, brakło bycia z tym torem samych zespołów, stawka bardzo szybko nam się rozciągnęła i mieliśmy nieco mniej walki niż zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni na torach drogowych. W tym roku kierowcy wiedzieli już nieco, czego mogą się spodziewać, co z pewnością ułatwiło przygotowania do tego wyścigu. Osiem okresów neutralizacji to całkiem sporo jak na tor drogowy, no i to wyrównało nam stawkę. To bardzo skondensowało nam stawkę, dzięki czemu aż 32 kierowców ukończyło ten wyścig na okrążeniu lidera. Takie sytuacje nie zdarzają się w pucharowej serii Nastar zbyt często, nawet na owalach. A już dopiero na torach drogowych w samej walce przepadł nieco Chase Elliott, ubiegłoroczny mistrz pucharowej serii Nastar, który po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu nie zdołał wygrać wyścigu na torze drogowym. Ostatecznie zmagania zakończyły się zwycięstwem Christophera Bella, który po raz pierwszy w karierze, podobnie jak McDowell tydzień wcześniej, triumfował w wyścigu pucharowej serii Nastar. Christopher Bell w tym roku otworzył zupełnie nowy rozdział swojej wyścigowej kariery. On rozpoczął ściganie w zespole Joe Gibbs Racing gdzie zastąpił Erika Jonesa w czwartym samochodzie Joe'ego Lipsa, No i jest to samochód, który bardzo często zmienia kierowcę i mam wrażenie, że każdy kierowca młodego pokolenia, który trafia do Joe Lipsa Racing, który trafia do tego czwartego samochodu, chce za wszelką cenę udowodnić, że jest godzien tego miejsca. No i nie inaczej było także w przypadku Christophera Bella, w przypadku Erika Jonesa także udało mu się wygrać wyścig. mniej to zwycięstwo Erika Jonesa nastąpiło zdecydowanie później, u Christophera Bella zwycięstwo w Toyocie Joe Gipsa nastąpiło już podczas drugiego tak naprawdę oficjalnego wyścigu sezonu 2021 drugiego oficjalnego wyścigu za kierownicą tego pojazdu a więc bardzo szybko no i tutaj Christopher Bell jest teraz na naprawdę dobrej drodze udowodnienia swojej wartości no i przede wszystkim ma już zapewnione miejsce w finale sezonu 2021 w tej fazie playoff, finał to oczywiście zbyt Daleko powiedziane, zbyt dużo powiedziane, bowiem finał to ostatni wyścig, no ale wiemy, że na pewno pojawi się w tej czołowej szesnastce, która weźmie udział w decydującej fazie sezonu i która między sobą będzie w trakcie ostatnich dziesięciu wyścigów sezonu 2021 rozdrywała losy tytułu mistrzowskiego. Trzecia runda sezonu 2021 odbyła się na torze Homestead Miami Speedway, o czym też już wspominałem, a więc na klasycznym półtorej milowym owalu i był to pierwszy tego typu tor w kalendarzu sezonu 2021. Po raz kolejny zdaje się tutaj potwierdzać fakt, iż tego typu obiekty generują wiele posługiwśredniego ścigania i cieszącą oko rywalizację tego typu obiekty jak tor Homestead Miami Speedway, bowiem jest to obiekt nieco odmienny od klasycznych półtorej milowych owali. Tutaj nie nie ma dodatkowego zatrętu na prostej startowej, nie ma tutaj tego tri-owalu, tutaj mamy dwie konkretne proste połączone z zakrętami. a więc jest to klasyczny owal taki jak chociażby Martinsville Speedway, no ale oczywiście zdecydowanie dłuższy, no i także zbliżony do toru Darlington Raceway. W ubiegłym roku właśnie na obiecie Darlington Raceway mieliśmy niezwykle ciekawe wyścigi. Wyścig na to, że Homestead Miami Speedway także należał do bardzo ciekawych. No i ostatecznie padł łupem kierowcy Hendrick Motorsports Williama Byrona. William Byron odniósł tym samym swoje dopiero drugie zwycięstwo w pucharowej serii Nastar, poprzednie także odniosły na Florydzie na to, że Daytona International Speedway w ubiegłym roku, a więc w tych pierwszych trzech wyścigach sezonu 2021 mamy trzech nie do końca spodziewanych zwycięzców wyścigów pucharowej serii Nastar. Trzy bilety w tym momencie zostały już rozdane. Tych biletów dla kierowców pozostaje jeszcze 23, a więc tutaj większość kierowców z czołówki z pewnością będzie miała swoją szansę na to, aby załapać się do fazy play-off. Niemniej trzy konkretnie niespodziewane bilety rozdane na samym początku sezonu. Trzy nazwiska których na tym początku sezonu raczej nie można było spodziewać się w kroingu zwycięzców, chociaż William Byron jest tym zdecydowanie najbardziej spodziewanym i najbardziej prawdopodobnym prawdopodobnym tego typu sytuacja może nieco podrzyżować plany tym kierowcom, którzy Chcą na przestrzeni sezonu 2021, na przestrzeni sezonu Zasadniczego po prostu jeździć Równo i dostać się do fazy play Playoff dzięki punktom, Możemy mieć Taką sytuację, że w trakcie tych 26 wyścigów sezonu Zasadniczego będziemy mieć 16 Różnych zwycięzców, może nawet Większą ilość zwycięzców Przez co ci kierowcy, którzy zazwyczaj jeżdżą Równo i zajmują wysokie pozycje w klasyfikacji Generalnej, ale nie mają szansę na wygranie wyścigu Mogą mieć problem z tegorocznym się, zakwalifikowaniem się do fazy playoff nie mieliśmy w ostatnich latach takiej sytuacji, aby wszystkie 16 miejsc zostało wypełnione przez kierowców, którzy mają zwycięstwo, zazwyczaj dwa lub nawet trzy miejsca były dla kierowców, którzy bazują tylko i wyłącznie na punktacji w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy jak będzie wyglądało to w tym sezonie za Williamem Byronem, Tyler Reddick, Martin Truewells Jr. i Kyle Larson. Kyle Larson wysoko na półtorej milowym obiecie, wysoko już na samym początku sezonu. Tuż za nim Kevin Harvick. Pierwsze trzy wyścigi sezonu także bardzo udane dla Michaela McDowella, który na torze Homestead Miami Speedway finiszował tuż za Kevinem Harvickiem dokładnie na szóstej pozycji. No i jest to pierwszy od naprawdę dłuższego czasu przypadek, gdy ten kierowca kończy trzy kolejne wyścigi w pierwszej dziesiątce. Rewelacyjne rozpoczęcie sezonu dla Michaela z Zwycięstwo na to że Daytona International Speedway, zwycięstwo wyścigu Daytona 500. Bodajże ósma pozycja w trakcie wyścigu na drogowej nitce. No i teraz kolejna, szósta już pozycja na to że Homestead Miami Speedway. To jest to, czym z pewnością od samego początku swojej kariery, gdzieś od roku 2008-2009 do roku, a więc już 11, 12, 13 lat, o tym z pewnością Michael McDowell marzy i teraz to marzenie staje się rzeczywistością. No i teraz dochodzimy do chyba najważniejszego wyścigu tego sezonu, oczywiście po Daytonie 500, a mianowicie wyścigu na torze Las Vegas Motor Speedway. Tu istnieje chyba tylko jeden temat i jest nim właśnie Kyle Larson, o którym już wspominałem, który po najgorszym sezonie życia powrócił do rywalizacji w pucharowej serii dzięki odwadze i zaufaniu Rita Hendrika. Jeffa Gordona i innych osób odpowiedzialnych za kształtowanie Hendrick Motorsports powrócił i wygrał właściwie od razu, bowiem już w czwartym wyścigu sezonu 2021 mamy do w jest to pierwsze zwycięstwo Larsona w jego karierze na torze tego typu i z pewnością najbardziej wyczekiwane, upragnione, wyzwalające zwycięstwo w całej jego karierze. Hendrycz Motorsports pokazuje swoją siłę w sezonie 2021 i pokazuje ją na torach, gdzie rok czy dwa lata temu praktycznie nie istniało, mowa tutaj o półtorej milowych obiektach. Właściwie pomijając usilne przygotowania do tego typu torów w sezonie 2020 i koncentrując się na innych obiektach, zespół Hendrick Motorsport zapewnił tytuł Chase'owi Elliott'owi. A teraz dzieje się coś zupełnie odwrotnego, bo zarówno w Miami jak i w Las Vegas kierowcy Richa Hendricka nie pozostawiali zbyt wiele złudzeń rywalom. Byron prowadził przez 102 okrążenia z 267 na Homestead, Miami Speedway, Larson dołożył do tego jeszcze jedno kółko i aż przez 103 cyrkulacje widzieliśmy na czele kierowcę, który jednym słowem w 2020 roku mógł przekreślić całą swoją profesjonalną sportową karierę. To naprawdę wielki moment, moment bezpośredniego kontaktu Larsona z rzeczywistością, moment, w którym musiał udowodnić swoją wartość bardziej niż kiedykolwiek indziej w trakcie całej swojej kariery, nie tylko w pucharowej serii na ale całej swojej kariery wyścigowej od czasu, gdy był naprawdę małym chłopcem. Od tamtej chwili, gdy stracił niemal wszystko, minął już rok, spadł na sam dół. A teraz po trafieniu do zespołu Hendrick Motorsports może wspiąć się na wyżyny, których wcześniej nie osiągał. Był to jeden z ciekawszych wyścigów, bowiem mieliśmy tutaj wszystko od stopów pod zielonymi flagami poprzez świetną taktyczną grę zespołu Hendrick Motorsports, aż po fakt, że na przestrzeni stosunkowo zdominowanego przez Larsona wyścigu, o czym wspominałem przed momentem, on miał samochód, który spokojnie mógł zostać pobity w niektórych momentach tego wyścigu, jak na przykład na restartach, gdzie Larson tracił naprawdę sporo i dużo czasu zabierał mu powrót na szczytu. Mógł dokonać tego... Kesselowski mógł dokonać tego Logano, mógł dokonać tego Tyler Reddick i kilku innych kierowców, ale jednak to one zatriumfowały, co z pewnością da mu dużo pewności siebie i pozwoli stać się realnym pretendentem w walce o tegoroczne mistrzostwo na Star Cup Series. To rok, w którym Larson i Hendrick podejrzewam zrobią wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę sponsorów, a mogą tego dokonać tylko w jeden sposób, wygrywając wyścigi tak jak tutaj na torze Las Vegas Motor Speedway. Larson aktualnie wspierany jest praktycznie wyłącznie przez firmy samego Rita Hendricha, lub firmy bezpośrednio związane z rodziną Hendricków, co oznacza swoisty wewnętrzny sponsoring, a to nie jest dobre, bowiem z pewnością w dłuższej perspektywie Rich and Rich w przypadku zespołu z numerem 5 będzie na minusie. Larson od samego początku jest zdeterminowany, był wysoko już w Homestad, był szybki także podczas dwóch pierwszych wyścigów, a to może sygnalizować jak dobry jest i jak dobry będzie w tym roku. Nie jeździł samochodem serii pucharowej przez ponad 9 miesięcy, I jako że nie ma praktycznie żadnych oficjalnych sesji testowych czy treningowych, nie mógł przygotowywać się do tego sezonu. On musi ponownie wjeździć się w ten samochód, wjeździć się w tą rzeczywistość, no i jak widać, następuje to bardzo, bardzo szybko. Zespół, w którym aktualnie ściga się Kyle Larson, to ten sam zespół, ten sam sprzęt. Ci sami ludzie, którzy przez ostatnie kilka lat wspierali Jimmy'ego Johnsona. Wspierali siedmiokrotnego mistrza pucharowej serii Nastar, który w ostatnich latach, no, od 2016 roku, nie wygrał wyścigu. No a teraz przychodzi Kyle Larson, przychodzi sezon 2021 i to wszystko, ten cały zespół ponownie jest na na szczycie to właśnie siła jaką pokazuje Kyle Larson w sezonie 2021 i to jest coś czego nie można pominąć to jest coś na co trzeba bacznie zwracać uwagę na przestrzeni całego sezonu 2021 no i już trzeba będzie na to zwracać uwagę w kolejnym wyścigu na to, torze Phoenix Raceway gdzie z pewnością Kyle Larson po raz kolejny będzie w stanie walczyć o zwycięstwo. Sezon 2021 trwa jest to sezon, w którym pierwotnie miał zadebiutować samochód nowej generacji. Organizacja Nastar zakończyła już proces rozwoju samochodów i ma cały rok na testowanie tej konstrukcji i wprowadzanie ewentualnych zmian, które w sezonie 2022 mogą uczynić serię pucharową jeszcze ciekawszą niż jest obecnie. A jak widać na przestrzeni tych pierwszych czterech wyścigów jest naprawdę nieźle. Samochody dwóch poprzednich generacji nie skupiały się znacząco na wprowadzaniu innowacji do Pucharowej Serii NASTAR, przynajmniej nie innowacji, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Wprowadzały przede wszystkim innowacje w kwestii bezpieczeństwa. Nie przybliżały tych pojazdów ku nowoczesnym konstrukcjom wyścigowym znanym z innych serii. Głównym aspektem, tak jak wspominałem, było bezpieczeństwo to przyświecało wszystkim konstruktorom w Centrum Badań i Rozwoju Nastar. Ogromna praca, jaka została wykonana przy poprzednich dwóch generacjach, miała trwale odsunąć Nastar od sytuacji, w której życie kierowców było zagrożone. No i ten plan został zrealizowany w stu procentach. Jak wiadomo, katalizatorem tych zmian była śmierć Dale Earnhardta Seniora, która miała miejsce dokładnie 20 lat temu. I od tamtej pory władze Nastar robiły wszystko, aby stać się jedną z najbezpieczniejszych serii wyścigowych świata. Te innowacje były wprowadzane w konstrukcji i bezpieczeństwa. W samych obiektach pucharowej serii także zaszło wiele zmian, aby te wyścigi stały się bezpieczniejsze i ten cel został osiągnięty Teraz pucharowa seria Nastar chce wprowadzić samochody w XXI wiek, no i samochody nowej generacji przyniosą szereg dodatkowych zmian, które uczynią z pewnością je jeszcze bardziej bezpieczniejszymi niż są w tym momencie, ale także bardziej nowoczesnymi pod wieloma względami. Tutaj zbliżą się one do tych konstrukcji, które mogą, które rywalizują na torach wyścigowych całego świata, ale także do cywilnych konstrukcji dostępnych dla każdego przeciętnego fana na stare w salonach samochodowych Toyota, Fordy czy Chevroleta, bo jednak wciąż są to wyścigi stockcarów, a więc samochodów seryjnie produkowanych. Jak dotąd wiele rozwiązań konstrukcyjnych, które znamy z pucharowej serii NASTAR, to rozwiązania sięgające technologicznie końca lat 70. Mowa tutaj przede wszystkim o konstrukcji jednostki napędowej, która tak naprawdę została zmodyfikowana dopiero stosunkowo niedawno poprzez usunięcie gaźnika i wprowadzenie elektronicznego w trystu paliwa o dosyć archaicznym, zależnym tylnym zawieszeniu ze sztywnym mostem, no i o tej niezniszczalnej, czterobiegowej strzyni Dogbox, która jest wykorzystywana także przez drifterów właśnie ze względu na swoją niezawodność. Teraz, w kolejnym sezonie, miało stać się tak już w tym roku, Samochód stanie się bardziej sportowy, zbliży się poniekąd do konstrukcji wyścigowych znanych z Repka Supercar Series czy Serii Imsa. Dodatkowo doścignie rozwiązania, które od wielu lat stosowane są także w cywilnych samochodach segmentu typowo sportowego, co w założeniu powinno nieco ucieszyć wszystkich fanów, którzy twierdzą, że słowo w strucie na nie jest już zupełnie zasadne i organizacja dawno porzuciła tę konkretną ścieżkę. Większość elementów, z których samochód będzie budowany, które będą wykorzystywane w nowych wozach, będzie prefabrykowana i zespoły będą składały po prostu pojazdy w swoich warsztatach. Tych prefabrykowanych elementów będzie znacznie więcej niż w przypadku aktualnych konstrukcji. Dodatkowo zmiany obejmą konstrukcję skrzyni biegów. Ta będzie teraz sześciobiegowa i sekwencyjna. Nastar zacznie stosować niezależne tylne zawieszenie. Zniknie nam pięć nakrętek, które dotąd trzymały czoło i zostaną one zastąpione jedną centralną nakrętką. Jednak w tym obszarze zmieni się jeszcze więcej, ponieważ Nastar zrezygnowało także ze standardowych stalowych felk, które tak dobrze Znane są z wyścigów pucharowej serii Nastar, no i one także zostaną zastąpione większymi felgami ze stopów metali letnich, co zaś wpłynie bezpośrednio na profil opon. Zmiany pakietu aerodynamicznego, także są widoczne gołym okiem i obejmowane uproszczenie splitera, modyfikacje boków pojazdów, co powinno zmniejszyć generowanie sił bocznych i przede wszystkim pojawi się dyfuzor, który w serii nastar jak dotąd nie był stosowany. To, co można zaobserwować, to zmartwienie fanów pucharowej serii Nastar. Wszystkie te zmiany mogą martwić się, bowiem z pewnością wielu ludzi, którzy oglądają ten sport, boi się teraz utraty jego oryginalnego charakteru w momencie, w którym te wozy zbliżają się coraz bardziej bardziej do samochodów sportowych. Jednak mówię o tym, bowiem jednym z najważniejszych celów, który z pewnością wpłynie dodatnio na rywalizację serii Nastar, będzie koszty tych samochodów. No i tutaj pojawia się kwestia ograniczonych budżetów, kwestia, która jest wznoszona praktycznie w każdej serii wyścigowej świata. Każda seria chce ciąć te koszty, każda seria chce, aby zespoły z końca stawki mogły sobie pozwolić na rywalizację na najwyższym poziomie, na rywalizację z tymi zespołami zdecydowanie bogatszymi od siebie, jak dotąd koszt przygotowania samochodu aktualnej generacji wahał się w granicach 250 do 300 tysięcy dolarów z wyłączeniem silnika w przypadku zespołów z tyłu stawki z pewnością to na nadwozie jest tańsze, z pewnością te koszty są nieco niższe, jednak średnia pozostaje zawieszona dość wysoko. W pewnym momencie pojawiły się nawet informacje, iż przygotowanie pojedynczego samochodu zespołu z czoła stawki, takiego jak na przykład Hendrick Motorsports, bo to właśnie ich dotyczyła ta informacja, dotyczyła ona konkretnie samochodu bodajże wówczas Jimmy'ego Johnsona, i mówi ono o tym, że ten koszt dochodzi nawet do 1 miliona dolarów. To są kwoty, na które w żaden sposób nie może sobie pozwolić żaden z zespołów z drugiej połowy stawki. No i teraz wszystkie te zmiany, które wprowadza pucharowa seria Nastar mają zwiększyć zainteresowanie zespołów możliwością rywalizacji w niej, a więc mają ograniczyć koszty przygotowania pojedynczego samochodu, który może być wystawiony w wyścigu serii pucharowej. Dlatego władze Nastar ustaliły sobie konkretny limit, limit kosztowy części potrzebnych do zbudowania samochodu nowej generacji, no i ten limit miał nie przekroczyć pewnej sumy. Ten limit kosztowy został ustalony na poziomie około 230 tysięcy dolarów i co najważniejsze, bez większych problemów. Władzom Nastar udało się w tym limicie zmieścić, co więcej koszt części samochodów nowej generacji w tej aktualnej wersji którą możemy już obserwować na torach, którą jeździli kierowcy tacy jak Kurt Bush, jak Martin Truex Jr., jak wszyscy inni, którzy raz za razem pojawiają się w tym nowym wozie na torach. Ten koszt oscyluje w granicach 140 do 170 tysięcy dolarów, a więc tutaj pozostaje jeszcze 60 do nawet 90 tysięcy dolarów zapasu, Oznacza to, że pucharowa seria wciąż ma sporo miejsca na udoskonalenie tej konstrukcji w ramach budżetu. Wydaje mi się jednak, że pozostaną na tym pułapie stosunkowo niszczystki koszty części, duża ilość prefabrykowanych elementów i nowoczesna konstrukcja, znacząco obniżą ogólny koszty pojazdu, co jest dla mnie najważniejszym aspektem nowych samochodów i jest czymś, z czego my wszyscy fani wyścigów pucharowej serii Nastar powinniśmy się cieszyć, bowiem z pewnością zachęci to nowe zespoły do rywalizacji w pucharowej serii Nastar, no i także Pomoże zespołom z drugiej części stawki, pomoże zespołom nieco biedniejszym w przygotowaniu samochodu konkurencyjnego, a więc powinniśmy mieć jeszcze większą liczbę kierowców, którzy w każdym wyścigu będą walczyli o zwycięstwo, no i kto wie, być może... Ponownie doczekamy takich czasów, że samochodów zgłoszonych do każdego wyścigu będzie zdecydowanie więcej niż miejsce w tym wyścigu. Potrzebne będą kwalifikacje i niektórzy kierowcy będą żegnali się z rywalizacją już na tym etapie. Takie sytuacje dobrze znane były w latach 80., dobrze znane były w latach 90., a nawet na początku tego wieku. I to dopiero samochody piątej i szóstej generacji, które okazały się bardzo drogie w przygotowaniu, eliminowały większość zespołów stońca stawki. Ta ścieżka da możliwość ponownie rywalizacji zespołom z drugiej połowy stawki, ponownie będą mogły się ścigać na wysokim poziomie no i na pewno pomoże też innym. Ten aspekt skutecznie broni mnie przed strachem związanym z pojedynczą i pozwala wierzyć w naprawdę ciekawą przyszłość serii pucharowej. Informacje o serii e SRX pojawiają się w mediach już od dłuższego czasu. Tony Stewart i Ray Everham połączyli szyki, aby zaprezentować światu zupełnie nową serię wyścigową, która nazywa się Superstar Racing Experience. Już w czerwcu i lipcu tego roku na kilku torach w USA zadebiutuje zupełnie nowa seria która w założeniu ma przywrócić utracone emocje wyścigom Stokarów, ma przynieść ponownie do tego świata to, co widzieliśmy na początku poprzedniej dekady, co widzieliśmy w latach 90 tego typu walkę, tego typu ściganie. No i w założeniu te wyścigi mają odbywać się też na krótszych torach, zarówno tych asfaltowych, jak i na trackach Kolejne rundy mają być rozrywane w sobotnie wieczory, mają być krótsze niż standardowe wyścigi stockcarów obecne aktualnie na rynku. A więc mamy tutaj wiele odniesień do tego co Nastar, co cała organizacja chce także wprowadzić w trakcie całego tego procesu zmian w pucharowej serii Nastar i nie tylko, który rozpoczął się już w tym roku. Zmianą w kalendarzu, no ale ma trwać dalej. Jest to związane z prowadzeniem samochodu nowej generacji. Jest to związane także właśnie z tym, iż ten samochód nowej generacji ma przede wszystkim najlepiej sprawdzać się na trakach i tych szoktraków w przyszłości też ma być nieco więcej. Tony Stewart to postać, której nie trzeba chyba niczemu przedstawiać. Trzykrotny mistrz pucharowej serii Nastar, który od zawsze próbował wywrzeć swój wpływ na serię Nastar. Raz mu się to udawało, innym razem już nie. Jednak zasłynął z otwartej krytyki pewnych rozwiązań, a także z bardzo dobrego odnalezienia się w biznesie. Z sukcesami prowadzi zespół stewart House Racing, a także jest właścicielem toru Eldora Speedway, który od dłuższego czasu gościł chociażby jedną rundę serii półciężarówek rozrywaną właśnie na tamtejszym deer tracku Ray Evernham to zaś jeden z najbardziej znanych szefów mechaniczów w historii Pucharowej Serii Nastar. Tworzył duet przede wszystkim z Jeffem Jordanem, i to właśnie z nim w latach 90. wywalczył wszystkie cztery tytuły mistrzowskie. Później Evernham prowadził swój własny zespół w Pucharowej Serii Nastar, jednak już bez tak wielkich sukcesów, jakie odnosiły niemal The Chade wcześniej. Kierowcami zespołu Ray'a byli m.in. Bill Elliott, no ale także Jeremy Mayfield czy Elliot Sadler. Na ten moment można powiedzieć zatem jedno, seria SRIC ma być bezpośrednią konkurencją dla serii na star na lokalnych short trackach, a więc torach, gdzie swój powrót od wielu lat zapowiada na star. No ale jak widać, póki co nie doszło to do jakiegoś konkretnego skutku. Konstruując samochód, Ray Everham wybrał także zupełnie inną ścieżkę niż ta, którą w ostatnich latach obierała seria Nastar, Skupił się przede wszystkim na dużej mocy silnika i małym docisku aerodynamicznym, stawiając swój nowy samochód w zupełnej opozycji do tego, co mogliśmy obserwować w nastare w ostatnich latach pojazd został po raz pierwszy zaprezentowany przed kilkoma dniami i wizualnie zdaje się przypominać nieco dwie generacje samochodów pucharowej serii Nastar za którymi zdecydowanie najbardziej tęsknią wszyscy fani oddalający się od serii. Mowa tutaj o stockarach z końca lat 60 tych, tych ogromnych z wielkimi strzydłami, które z zawrotną prędkością przemierzały tor Daytona International Speedway Mowa tutaj o plemucie Superbird miał on duże tylne strzydło i stosunkowo Prostą linię, i taki opis idealnie wpasowuje się w nowe dzieło Evernhama. Dodatkowo, przód tego pojazdu, swoją geometryczną prostotą, przypomina generację, która była uważana za najbardziej konkurencyjną i generującą najciekawsze wyścigi. Tutaj mowa o latach 90. i chociażby o Pontiacach z drugiej połowy tamtej dekady, to pojazdy, które Everham zna zdecydowanie najlepiej i za którymi mogą tęsknić nie tylko fani Jeffa Jordana czy Dale Earnharda Seniora, ale także sam Ray Everham. Takie połączenie daje nam pojazd, który próżno porównywać do jakiejkolwiek współczesnej konstrukcji wyścigowej i coś, za czym fani niezadowoleni ze ścieżki, jaką obrała seria nastar z pewnością tęsknią. Ray Evernham posłuchał chyba wszystkich tych głosów, nawet tych wyrażających jakieś subiektywne opinie o tym, iż samochód nowej generacji pucharowej serii Nastar wydaje się być strasznie wysoki i strasznie wąski, i nie takiej linii powinno się oczekiwać od Stoczarów. Zaprezentowany bowiem pojazd SRILS sprawia wrażenie szerokiego i niezwykle niskiego i prawdopodobnie tą właśnie bryłę zobaczymy na torach już w czerwcu. Mówiłem już o torach, mówiłem, że będą to short tracki, no i dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że praktycznie każdy z torów, jakie odwiedzi serię SRX, to także obiekty, które w pewnym momencie historii wyścigów na star pojawiały się w jej kalendarzu. Początek rywalizacji dokładnie 12 czerwca na torze Stafford Motor Speedway, to półmilowe owale, który przez lata był stosowany w niższych lokalnych seriach nasta robił to od 1967 roku jest asfaltowy i swoim kształtem przypomina nieco Martinsville Speedway jednak jest zdecydowanie mocniej nachylony w kolejnych dwóch tygodniach seria SRX będzie pojawiać się na Dirtrackach, najpierw na legendarnym torze Northville Speedway, który w tym roku będzie gościł także wyścig na stare w kategorii pickupów, a później na torze samego organizatora serii SRX na torze Tonedo Stewarta, a więc na Eldora Speedway. Druga połowa sześciowyścigowego kalendarza to już wyłącznie tory asfaltowe, jednak także bardzo mocno zróżnicowane lipcowe wyścigi rozpocznie runda na Lucas Oil Raceway, który ze swoją ponad kilometrową pętlą jest najdłuższym torem w kalendarzu serii. Później kierowcy udadzą się na Slinder speedway. No i to także jest bardzo specyficzny obiekt o długości 1,4 mili. Specyficzny bowiem mocno nachylone zakręty, Czynią go jednym z najszybszych, o ile nie najszybszym tego typu torem na świecie. Rekord okrążenia w samochodzie typu Sprintrad z dużym strzydłem to 9,9 sekundy, a rekord late model to 11,095. Można zatem zakładać, że pojazdy serii SRX będą pokonywały jedno okrążenie toru Slinder Speedway właśnie w podobnych granicach. Sezon zakończy się na Nashville Fairground Speedway, obiecie, którego historia sięga pierwszej dekady XX wieku, jeden z najstarszych obiektów wyścigowych w Stanach Zjednoczonych i który także ma niezwykle bogatą historię związaną bezpośrednio z wyścigami głównej serii Nastar. Ostatnią rzeczą, o której jeszcze nie wspominałem są kierowcy, w mediach społecznościowych seria raz za razem zapowiada kolejne gwiazdy, które mają pojawić się w niej już w czerwcu. Wśród kierowców zapowiedzianych jak dotąd jest m.in. sam Tony Stewart, co było oczywiste. Będzie on rywalizował jednak z kilkoma innymi kierowcami na star, z którymi rywalizował w trakcie najlepszych lat swojej kariery, a mowa tu między innymi o Billu Eliocie, o Michaelu Waltripie i o Bobim Labonte. Zobaczymy więc aż trzech byłych mistrzów serii pucharowej, zwycięzców w wyścigu Daytona 500, Obok nich pojawią się dwa zwycięzcy Indianapolis 500, tutaj Tony Cannon i Helio Castro Neves, a także Paul Tracy i Mark Andretti. Jedną z najciekawszych zapowiedzianych postaci jest jednak ktoś zupełnie inny, bowiem dziewięciokrotny zwycięzca Grand Prix Formuły 1 Australijczyk Mark Webber, który także ma zasiąść za kierownicą samochodu SRX i który także ma ścigać się w niej już od czerwca. Format samego weekendu wyścigowego nie jest jeszcze w 100% potwierdzony. W pierwotnych założeniach informowano o tym, że wyścigi potrwają 90 minut, wyłączając z tego żółte flagi. Ma pojawić się także dosyć specyficzna przerwa w połowie dystansu każdego z wyścigów, aby zespoły mogły wprowadzić zmiany w ustawieniach pojazdu. Ciekawym pomysłem jest także losowe przyporządkowanie szefa mechaników, do każdego kierowcy przed startem wyścigu, a więc tak naprawdę te dwójki nigdy nie będą znane wcześniej niż tuż przed wyścigiem. Swoją ideą SRX przypomina nieco serię International Race of Champions rozgrywaną w Stanach przez ponad 30 lat od 1974 roku. Cieszyła się ona całkiem sporą popularnością, miała być swoistą serią gwiazd amerykańskiego motorsportu, czym tak naprawdę się stała. A jej wielokrotnymi mistrzami byli m.in. Dale Earnhardt Senior i Mark Martin, a mistrzem finałowego sezonu, który odbył się w 2006 roku, został nie kto inny jak jeden z założycieli serii series Tony Stewart. Już w lecie przekonamy się, czy SRX odniesie Porównywalny sukces. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam już na kolejny odcinek Twoszczastu. Szymon Twórz. do usłyszenia.